1: Bonsoir à toutes et à tous. La branche de l'horlogerie devra recruter près de 4000 professionnels d'ici 2026. C'est ce qu'indique une enquête de la Convention patronale de l'industrie horlogère suisse. Le secteur connaîtra en effet une augmentation marquée de ses besoins en personnel. Une situation qui s'explique par la bonne santé économique de l'horlogerie et à ses marchés en expansion. Mais difficile de suivre le rythme car il existe une pénurie de main-d'oeuvre qualifiée dans le secteur. Les entreprises horlogères peinent déjà à embaucher de nouveaux employés. Quelles seraient donc les solutions Réponse de Ludovic Voyard, secrétaire général de la Convention patronale de l'industrie horlogère suisse.
0: L'horlogerie a toujours été créative pour trouver de la main d'œuvre. Il y a deux possibilités. Bien entendu, il faut la former. C'est ce qu'on s'appelle à faire depuis de nombreuses années promouvoir nos métiers, promouvoir l'apprentissage, développer des places d'apprentissage, de, mais également trouver les jeunes pour les pouvoirs et ensuite euh, former tout un bassin de, de personnes qui ont déjà des postes. On trouve de nombreuses personnes qui ont fait des reconversions au sein de l'horlogerie. Beaucoup d'entreprises forment à l'interne dans des métiers manuels, comme les boulangers, comme les coiffeuses, comme les couturières, qui sont de la main-d'oeuvre habile et intéressante pour la branche. Donc c'est des gens qui sont souvent recrutés et reformés au sein des entreprises.
1: Trois métiers de l'horlogerie sont avant tout recherchés. Termineur en habillage horloger, qualiticien en microtechnique et opérateur en horlogerie. Un bâtiment industriel transformé en école, c'est ce qu'on retrouve à la rue des Prés, à Vienne. Les autorités avaient d'abord loué puis acheté ces locaux en 2020. Une partie des classes primaires de la ville occupe déjà les lieux, mais une nouvelle mise à l'enquête a été lancée pour des rénovations dans le bâtiment. De quoi s'agit-il exactement Les détails avec Yannick Jeuillet, architecte municipal pour la ville de Vienne.
0: Il y a une partie qui est déjà transformée en salle de classe. Donc ça, c'est la partie de l'aile Est. Il y a actuellement 10 salles de classe. Et puis, euh, l'objectif, c'est d'attaquer justement euh, l'aile Ouest. Et pour ce faire, on doit effectivement euh, transformer euh, des anciens bureaux en, en salles de classe. Alors, c'était un, un bâtiment qui était une ancienne usine hein, de machines industrielles. Donc il faut aménager et puis équiper des classes en construisant notamment des nouvelles parois, des vestiaires, des sanitaires qui sont adaptés aux standards scolaires. C'est vraiment des transformations de type légère qui sont relativement faciles à effectuer.
1: Le budget prévu pour cette deuxième rénovation est de 2,5 millions et demi de francs. Les travaux auront lieu au printemps prochain pour ouvrir ces quatre nouvelles classes dès la rentrée 2023. 7200 Ukrainiens et 18 000 requérants d'asile d'autres pays. C'est la population migrante que doit actuellement accueillir le canton de Berne. Cela fait beaucoup de monde à loger et le manque de place se fait actuellement sentir. Alors les autorités bernoises recherchent de nouveaux hébergements collectifs pour les requérants d'asile. Mais le porte-parole de la direction cantonale de l'intégration, Gundekar Giebel, reste optimiste. Il note déjà une plus grande ouverture d'esprit face à cette thématique.
0: On a remarqué qu'il y a une plus grande
1: attention à ce thème. Ça veut dire que, par exemple, ce qui est arrivé avec Sumiswald, qu'on peut louer tout un centre sportif. Ça, c'est unique. Et ce qui est important aussi, c'est que les gens, ils se rendent compte que peut-être ils auront préféré mettre à disposition leur logement euh, de préférence pour les Ukrainiennes et puis pour les Ukrainiens qu'ils réfléchissent encore une fois et puis ils mettent à disposition peut-être aussi pour les autres personnes. En attendant des hébergements supplémentaires à long terme, des solutions de secours sont prêtes si les lits venaient à manquer. La possibilité d'utiliser des salles de gymnastique ou d'autres grandes surfaces libres est par exemple évoquée. L'appellation Grand Chasseral a été lancée la semaine dernière par la Fondation pour le rayonnement du Jura Bernois. Il s'agit d'une nouvelle marque pour redynamiser l'image du Jura Bernois. Ce terme sera désormais employé dans la communication de nombreux domaines d'activité, agriculture, économie, culture, mais aussi tourisme. Et nous nous arrêtons aujourd'hui justement sur le tourisme. La marque Grand Chasseral possède un grand potentiel dans ce secteur. C'est ce que pense le directeur de Jura-Bernois Tourisme, Guillaume Davaud. Il affirme qu'actuellement, la région fait face à un déficit d'image. On l'écoute.
0: Parfois, nos, nos visiteurs suisses allemands euh, nous confondent avec le canton de Jura ou ne sont pas finalement au courant que la région est la partie francophone du canton de Berne. Donc très clairement, cette marque va nous servir vraiment d'image positive, de notoriété pour mieux nous affirmer d'un point de vue touristique, mais aussi d'un point de vue culturel et industriel,
1: par exemple. Comment on explique que le Jura bernois n'est pas forcément reconnu à sa, sa juste valeur
0: Plusieurs facteurs, hein, finalement, un manque de, de communication, un manque peut-être de confiance en soi, et puis euh, bah, une région industrielle avec des produits de sous-traitance qu'on ne voit pas forcément euh, tout de suite en, en, en première ligne. Donc vraiment aussi euh, bah, un, un déficit peut-être historique de travail entre les acteurs. Et on voit que ces dernières années, depuis la stratégie économique 2030 qui a été mise en place, cette nouvelle fondation, euh, vraiment des nouvelles perspectives d'acteurs régionaux, qui travaillent ensemble avec une volonté commune bah, de, de montrer une image positive de la région.
1: Vous qui représentez le, le tourisme, Gérard Bernois Tourisme, dans ce domaine-là, comment est-ce qu'on peut utiliser cette, cette marque Grand Chasseral
0: Alors nous, nous sommes finalement les, les premiers utilisateurs quasiment de cette marque. Hein. Dans toute marque territoriale, le domaine touristique est souvent un, un point fort, un point d'accroche, un point de visibilité. Et Jura Berlin Tourisme va sortir bah, très prochainement la, la future carte hiver. Nous utiliserons ce terme « Grand Chasseral », le guide des hébergements de l'année prochaine est en cours d'édition. Nous allons utiliser le terme « Grand Chasseral » et de manière plus large, bien sûr, sur toutes nos plateformes, sites internet, réseaux sociaux. Ce terme sera utilisé, sera implanté finalement de fil en aiguille tout au long de, des mois prochains. Et pour les publications, nous n'allons pas tout jeter à la poubelle puisque le contenu reste valable au fur et à mesure des rééditions ces prochains mois et prochaines années le terme « Grand Chasseral » sera utilisé.
1: Ce nom « Grand Chasseral » est censé représenter toute la région, mais est-ce qu'on peut utiliser ce terme aussi pour faire la promotion d'une attraction touristique à l'autre bout du Jura-Bernois, comme le, le Siki Park, par exemple, à Crémine
0: Et je reprendrai un autre exemple dans le canton de Berne. Le district administratif d'Interlaken au Berasli utilise, d'un point de vue touristique, l'appellation « Jungfrau Region Et ça fonctionne très bien. Le Brienser Rotorne, qui est éloigné de la Jungfrau, utilise ce terme « Jungfrau Region. Donc, À nous, partenaires, prestataires de la région, d'être soudés sous cette appellation Grand Chasseral, de la Neuville jusqu'à Belley, de la Ferrière jusqu'à Crémin et le City Park par exemple, pour communiquer de manière positive. C'est un long processus. Nous sommes bien conscients que ça va prendre des mois, voire des années, mais nous sommes confiants de multiples partenaires, nous ont déjà demandé comment adhérer à la marque, puisqu'ils ont bien compris l'intérêt d'un point de vue communicationnel.
1: Ce changement, il peut paraître cosmétique, on change de logo, on change de nom, mais en quoi ça peut être utile au tourisme En quoi est-ce que ça peut attirer des nouveaux visiteurs ici dans la région
0: On en a mentionné tout à l'heure, une image positive de, de la région. C'est clair que l'infrastructure reste que la même, euh, une mise en commun euh, de partenariats, on l'a mentionné juste avant, euh, lier le domaine industriel avec la culture, le tourisme avec l'agriculture, apporter ces vraies plus-values qui sont aussi dans les tendances touristiques. Donc on voit qu'on est euh, finalement notre région, indépendamment de ce qui se déroule maintenant avec la marque territoriale, en plein dans les tendances touristiques de voyages plus courts, de voyages plus proches, de la nature, de voyages dans des destinations peut-être moins, moins connues. Euh, donc cette marque, elle a vraiment la vocation d'une meilleure notoriété, d'une meilleure commercialisation, euh, mettre en lien des hôteliers avec des prestataires touristiques et puis peut-être des industries, euh, ce rayonnement pour être plus reconnu, euh, mieux géolocalisé finalement sur la carte. Pour notre public suisse, hein, je rappelle, la destination Jura et Tronac, est c'est 70 à 80% de clientèle nationale. Donc en l'occurrence, la même chose pour le Jura bernois et ce... Cette nouvelle marque, elle a vraiment vocation pour nous d'exister de, sur la carte touristique suisse, euh, qui est notre marché principal.
1: C'était Guillaume Davot, directeur de Jura Bernois Tourisme. Canal 3, focus sur la région.
0: Aussi disponible en podcast sur Spotify et Apple Podcasts.